0: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Pois é, fim de ano, festas de fim de ano. E o que fazer para evitar aquela comilança, que depois pode se tornar uma dor de cabeça para muita gente? Pode se tornar, no mínimo, um arrependimento. Isso por conta do exagero ou do consumo de alimentos nem sempre saudáveis. É claro que muita gente sabe conter essa impulsão, planeja melhor o cardápio nessa época do ano e a gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com a nutricionista clínica e ortomolecular Reise Cunha. Seja bem-vinda. Bom dia, Reise. Bom dia, Jefferson. Bom
1: dia, ouvinte da Tarde FM.
0: Claro que cada pessoa é uma pessoa. A gente não pode afirmar que aquilo que faz mal para alguém vai fazer mal necessariamente para uma outra pessoa, mas existe um bom senso hoje, não é? Aliás, eu penso que cada vez as pessoas estão, é, eu quero ser otimista, né? as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre o que, que deve ser ingerido, o que, que faz mal, o que, que não faz. Nessa época de fim de ano em que são muitas as festas, muitas confraternizações, muita gente acaba se excedendo, sai do peso, tem alguma recomendação especial, Reise?
1: Bom, o que a gente sempre preza é pelo equilíbrio, né? Para muitas pessoas, o fim do ano começa no início de dezembro, quando começam assim, as confraternizações. Já, já se
0: antecipa, né?
1: Exatamente. A gente vê muito isso no consultório. Então, assim, a gente pede que se equilibre. Não vai deixar de participar, da, não vai deixar de ter uma vida social. Mas nos dias é, anterior às festas, que são maiores, a gente faz uma alimentação mais leve, com utilizando-se de mais frutas, legumes, verduras, menos produtos industrializados, que são ricos em sódio, gorduras saturadas. É manter um equilíbrio para ter uma vida saudável o ano inteiro, na verdade.
0: Agora, quem não consegue ter esse equilíbrio, acaba se excedendo, depois se arrepende. Qual é a saída, hein?
1: A saída é tentar no outro dia é fazer exercícios leves, nada de exercícios intensos.
0: Fechar a boca.
1: Exatamente. Consumir alimentos leves é a recomendação básica. Né? Hidratar-se muito bem. Quando você, água... fala,
0: quando você fala alimentos leves... Não é não, né? Não, pelo amor de Deus, não. pelo amor não, de Deus, Fernanda, não. alimentos leves, você está falando de quê? Frutas? De
1: frutas, legumes, é, raízes e na quantidade certa também, porque muitas vezes a gente acha que está consumindo alimentos saudáveis, mas uma quantidade muito grande, isso torna não saudável. Cada pessoa tem a sua quantidade necessária no dia e a gente vai aprendendo isso aos poucos. É comer para se sentir saciado, na verdade. Não para se sentir estufado, precisar abrir o botão da calça no final.
2: Não comer com os olhos, né?
1: Mais ou menos isso.
2: Coisa que o Fernando tem que aprender a fazer, né? Eu tenho que aprender a fazer. Olha quem fala. Hoje ele veio sem camisa de botão. Você percebeu, Paulinho? Depois da brincadeira de ontem. Para não, não provocar nenhum acidente, botão voando. Pois aqui, é. Nas né? no, noites de ceia, Natal, véspera de Natal e dia 31 de dezembro, é muito comum as pessoas se empanturrarem, comem como se não houvesse amanhã, até porque essa comida de ceia normalmente só acontece nesses dois dias do ano. Não, como, na como se não houvesse
0: amanhã vírgula, porque no dia seguinte tem o resto tem da o ceia. Resto. Né?
2: Mas como, como é que deixa de comer o resto da ceia para comer alguma coisa leve? É possível aproveitar o material da ceia para comer de maneira leve também?
1: Com certeza. Eu acho que o, o maior erro já começa ao preparar a ceia. A gente vai fazer uma ceia para 10 pessoas e faz como se fosse para 50. É, é verdade. Então, já sobra muito alimento, né? Mas a gente pode sim aproveitar tudo o que sobrou e tornar aquilo é, menos nocivo à saúde. Você pode, por exemplo, é, o peru que sempre tem no Natal ou no Ano Novo, né? A gente pode transformar em omeletes, em recheios para tortas ou para sanduíches depois. Não precisa nessa necessariamente está comendo aquele peru com farofa com salada de maionese três quatro dias seguintes à ceia
0: é que isso muitas vezes esbarra no, no hábito das pessoas né no costume na no, nos aspectos culturais mesmo numa época como essa você vê você citou aí né o peru com farofa não sei o que e tal Acaba fazendo parte da, da, da história né? dessas comemorações nessa época do ano, né?
1: Sim, é muito importante. É, é o comer, é a comida cultural, né? É aquela comida que a gente come uma vez, duas vezes ao ano, no máximo. É importante, não é para deixar de comer, não é para deixar de participar, mas é para comer com, com parcimônia, com moderação. Lembrando que tem o amanhã no outro dia, na verdade.
2: Essa dica é bem importante, é, a comida, a gastronomia é um traço cultural e aí tem muita gente que nessa época de ano, ah, estou de regime, projeto verão, acaba não comendo justamente para evitar é, o excesso e tal. Mas é bacana que uma nutricionista fale que é legal comer, não tem problema comer, desde que seja com moderação, correto?
1: Correto, é importantíssimo isso. É, a, a alimentação está muito ligada às nossas emoções. Então, o Natal nos remete à família, amigos, é, o Ano Novo também. Então, é importante você participar. E outras comemorações também que existem ao longo dos an do ano. O importante é que você mantenha uma alimentação sa saudável e adequada ao longo de todo tempo. E um dia ou outro que você sai, que você come alimentos mais calóricos ou alimentos ditos não saudáveis, não vai te provocar nenhum prejuízo para a sua saúde se você já tiver uma vida equilibrada.
0: Agora eu queria insistir na, na ideia daquelas pessoas que não se contêm hum. acabam... Enfiando deixando, o pé na jaca. Enfiando o pé na jaca. Dá uma, uma fórmula aí, uma receita, se for o caso, não sei... Algum antídoto, se é que também pode ser falado assim, né? um antídoto para essa, essa comilança, ou seja, no dia seguinte está lá cheio de azia, aquele arrependimento, tal tem algum chá, algum preparado, algo que possa aliviar esse...
1: Isso acontece muito porque é, a gente come alimentos mais calóricos, mais gordurosos e não tem enzima digestiva suficiente para fazer a digestão. Então, frutas cítricas ajuda muito. Aquela água com limão que as pessoas acham que emagrece, que não serve para isso, mas que tem outras funções, é bem legal também. De manhã cedo, né? De manhã cedo ou 10, 15 minutinhos antes das refeições também, é bem legal. Água com limão. Sim. Para quem não tem contraindicação do uso de chás, isso é muito importante, salienta Tá, pode usar um chá de manjericão, um chá de hortelã, que são super digestivos também. Manjericão, o...
2: não conhecia essa propriedade chá do de chá manjericão? de manjericão. Sim. Ah, manjericão serve para tudo, seu Fernando. Mas eu gosto de comer manjericão, <risos> não sabia que era bom no chá. Beber manjericão é novidade. Estou falando
0: aqui que serve para tudo, mas eu também só sabia
2: <risos> essa, na pizza ali, ó, pizza não.
0: Pizza não, tem que se for pizza tem.
2: Que ser não, pizza mas a mesmo. gente lá em casa a gente bota em cima do arroz, faz uma firulazinha para deixar enfeitado e sempre come manjericão Sim, na agora, salada. Agora você sabe que agora o um chá, chá e manjericão também.
1: É que se usa muito manjericão para massas também, <risos> né? E quando ele é aquecido, ele também é, tem outra finalidade. As propriedades mudam. Então o chá tem um poder de ajudar na secreção de enzimas digestivas. Deixa
0: eu aproveitar. Você é nutricionista clínica e ortomolecular. Sim. Nesse contexto do ortomolecular, qual é o que, o que muda na visão da nutricionista diante dos seus pacientes? O, o, o que tem de novo nessa?
1: Na verdade, a gente olha o um paciente como um todo, né? Se o paciente chega no seu consultório é, querendo emagrecer, você não vai pensar só nisso você vai pensar no que ele precisa para chegar até lá, em equilibrar o corpo. E, o, e a prática ortomolecular nada mais é do que isso, você equilibrar o organismo para chegar ao seu objetivo é, com nutrientes, com alimentação e quando necessário e se necessário com suplementação. Porque muitas pessoas acham que quando ouve a palavra ortomolecular, que você vai ao consultório e, e vai sair com 10 páginas de receitas e na verdade não é isso.
2: Deixa eu só, é porque eu, eu acabei rindo aqui Por causa do comentário de um De um ouvinte, ela mandou A Ira Itaimara Santiago Ela disse que também tem um chá de vergonha na cara <risos> Pra quem comer demais E aí no dia seguinte Quiser tomar alguma coisa Toma um chá de vergonha na cara Aliás, a gente lembra, você também pode participar Desse bate-papo aqui, mandando suas mensagens Por onde? Pelo WhatsApp No 71 93 11 10 10, Ou também no Youtube Mande a sua mensagem e a gente pode interagir aqui com a nutricionista. Agora, explica pra gente a origem desse nome, orto-molecular.
0: Molecular, a gente lembra de moléculas, orto...
1: É, na verdade, vem do, do grego, do latim, é a junção, né? Do equilíbrio do corpo através do, das moléculas. Nós nada mais somos do que isso. Um conjunto de células que formam o ser humano. Então, a gente tenta equilibrar o corpo com, com o uso de nutrientes que... Na verdade, estão dispostos na natureza.
0: E é um bom exemplo de como que as pessoas são vistas de forma muito particular, não é? Ou seja, eu fico aqui imaginando, não sei, mas você certamente faz uma análise muito específica.
1: Minuciosa.
0: Para cada paciente?
1: Sim, sim, Não é
0: a mesma fórmula para todo mundo? De
1: jeito nenhum. Cada paciente tem sua individualidade e ela precisa ser respeitada. A gente chama isso de individualidade bioquímica. O que serve para Jefferson não serve para Fernando e vice-versa.
0: Estamos aqui conversando com a Reise Cunha, nutricionista clínica e ortomolecular, dando umas dicas aí para a gente não passar mal nessa virada de ano, não comer tanto ou exageradamente. E a gente volta com esse papo já já. Agora, 26 minutos para as 8 horas na Tarde firme. Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora já 19 para as 8 horas e a gente retoma o nosso papo, esse papo gostoso aqui, saboroso, como ter uma alimentação saudável nesse finalzinho de ano, nesse início de ano novo também, para depois não termos, né, dor de cabeça, enfim, arrependimentos que possam ser mais prejudiciais. A gente conversa com a nutricionista clínica e ortomolecular Reis e Cunha. Uma das que a gente. Um dos assuntos que a gente estava conversando agora aqui no, nos bastidores durante o intervalo, a, a importância do jejum. E do jejum intermitente, ou seja, ficar durante um período sem comer nada, depois come. Isso é válido, Reise?
1: Sim, sim, Jefferson. O jejum intermitente, quando bem feito, quando bem programado, quando iniciado o jejum com o alimento certo e finalizado o período de jejum também com a alimentação correta, ele funciona muito bem. E não só para perda de peso. A maioria das pessoas usam com essa finalidade, mas ele também é muito indicado para pessoas que têm problemas com eh, diabéticos, resistentes à insulina, pessoas com esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. Funciona muito bem, porque você dá tempo para o seu corpo corpo se reprogramar, dá tempo para o seu corpo é, se desintoxicar sem que esteja precisando utilizar o trato gastrointestinal para fazer a digestão. E
0: seria o caso, nesse fim de ano, por exemplo, depois de uma comilância exagerada, ficar um tempo sem comer?
1: Não desta forma. É, o jejum, quando ele não é, não é bem feito, quando ele não é feito da forma correta, ele é um tiro no pé. Né? Você pode desregular toda a, sua, toda a sua função hormonal Então o jejum ele precisa ser muito bem programado Eu não indico você fazer é, de forma aleatória Sem o aconselhamento de um profissional
2: A gente lembra que você também pode participar Enviar suas mensagens, suas dúvidas Por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 Ou pelo YouTube O Roberto Bacelar de Brotas pergunta Para quem já tem disposição para engordar O champanhe potencializa essa disposição? Olha o champanhe aí no fim de ano. Né? A culpa é o champanhe, não é a comida. <risos>
1: se for uma taça de champanhe, com certeza não. Agora, se for uma garrafa, com certeza sim. Na verdade, o álcool, a gente chama ele de caloria vazia, né? Ele, tem, ele, tem, ele se transforma em açúcar no nosso sangue e ele não tem nenhum nutriente. Benéfico à nossa saúde, intoxica o nosso fígado. Tudo isso provoca um estrago muito grande no nosso corpo. Então, é muito mais... É a quantidade do que se bebe do que só o que se vai beber.
2: Falando em, em bebida, tem sempre uma lenda que vai e volta daquela tacinha de vinho durante o almoço. Que uma taça de vinho a prolonga a sua vida. Aí, como é que está essa situação? Ainda está numa situação... O vinho é positivo? O vinho é negativo? Qual é o status atual da tacinha de vinho no almoço? Diga que é positivo. Vai. É para mentir? É. Verdade.
1: Na verdade, assim, surgiu-se surgiu isso porque é, sabe-se que o vinho pode conter um poderoso antioxidante chamado resveratrol. Mas hoje a gente já sabe que nem todos os vinhos possuem essa substância.
0: Aliás, vinhos esses é, suave de mesa, isso nem é vinho, né? Não. Convenhamos, eu não sei nem se... É uma se... bebida adoçada. Exatamente. Vamos chamar assim. Mas vamos falar do vinho de verdade, né? É.
1: Então, para que a uva produza essa substância antioxidante chamada resveratrol, ela precisa ser atacada por pragas. É uma substância que defende a uva, né? Do ataque de pragas. Hoje em dia, com o consumo exacerbado de agrotóxico na nossa alimentação não existe pragas que atacam a uva então já não se produz mais não se tem necessidade de produzir aquela quantidade de resveratrol de antigamente ainda existe claro os vinhos que são chamados biológicos orgânicos que não se usa nenhum tipo de defensivo
0: rapaz isso que... fez um mito cair por, por terra quer dizer que dependia de pragas para ter essa, essa substância que, que é tão cultuada aí no vinho?
1: É, gente, é, é aquela coisa, né? O que a lagartinha come é bom, você também pode comer, né? O que, onde nem a lagartinha, a, lagar, a lagartinha vai é porque tem muito produto químico ali impedindo a chegada dela.
2: Uma boa perspectiva. Sabia dessa, Fernanda? É. Já que a gente citou agrotóxico e a gente vive num um momento de extremo bombardeio de agrotóxico... É, além da alimentação orgânica, que é, na, em teoria, livre de agrotóxico, como fazer um processo de detox para tentar minimizar os efeitos negativos dessa alimentação desregulada que a gente tem no dia a dia? É possível?
1: sim, é possível, infelizmente é mito dizer que vai lavar e vai tirar o agrotóxico, isso não acontece tá, o agrotóxico ele cresce com a planta, ele cresce com a fruta, então ele está entranhado ele não sementes, fica concentrado mais na, fica na superfície fica nas sementes, nas cascas é. a gente retirando algumas cascas a gente diminui o, a, a concentração desse produto mas ele ainda vai conter nas frutas o que a gente pode fazer é sempre que possível, eu sei que não é a realidade para todo mundo, consumir orgânico e preferir aquilo que você consome mais Consumo orgânico Se não for possível mesmo assim Ter uma vida saudável e equilibrada O nosso corpo vai conseguindo Depletar isso né? Com o fígado funcionando bem Você se hidratando bem Evitando o consumo ao máximo de bebida alcoólica é, Tendo uma boa noite de sono né? O seu corpo em bom funcionamento Ele vai fazer essa, essa própria limpeza
0: É como você falou no início do nosso papo aqui Você pode até comer de tudo mas desde que não seja só isso.
1: Exatamente. A gente não preza por uma dieta restritiva. A gente preza por uma alimentação equilibrada. Você pode, sim, comer de tudo. Mas tudo dentro do que, do que é da sua quantidade, do que é bom para você. Que não é igual para todo mundo.
2: Essas dietas milagrosas que volta e meia aparecem agora na internet. Então, circula feito rastilho de pólvora no WhatsApp. É... Elas têm algum tipo de efeito de resultado prático ou é muito mais mito? É necessário um acompanhamento profissional para que uma dieta funcione efetivamente?
1: Fernando, o que eu vejo acontecer muito é o seguinte. A gente tem aí o próprio jejum intermitente que foi citado aqui, a dieta low carb, a dieta cetogênica, a mediterrânea e todas elas sim funcionam e a gente utiliza em consultório. Só que você tem que identificar, o profissional consegue identificar qual é o melhor para o seu tipo é, de problema, para o seu objetivo, para a sua finalidade. O que acontece com as pessoas é que elas pegam na internet uma dieta que foi feita para outra pessoa e muitas vezes não funciona para ela ou vai agredir o seu próprio organismo. Existe, por exemplo, situações que a dieta low carb não pode é, ser aplicada, que é uma dieta com baixo índice de carboidrato, porque provoca um estresse maior no, no, no corpo, no organismo, ou seja, vai trazer mais, mais malefício do que benefício à saúde.
0: Reis, e você tem formação em fitoterapia também, não é Sim. verdade? Qual é a importância desses desses é, alimentos, muitos deles é, é, raízes, é, ervas, a fitotera fitoterapia gira muito em torno desse, desse universo, Sim. não é? A, a
1: fitoterapia trabalha basicamente com extratos vegetais, né, encapsulados ou em forma de tinturas, de chás, como eu dei a dica do chá de, de manjericão e hortelã para aumentar as enzimas digestivas, é uma parte da fitoterapia também fazer isso. E ela hoje é, tem um papel fundamental no nosso trabalho, porque a gente consegue reduzir muito a, a utilização de medicação alopática, medicação comum, droga é, com uso de fitoterápico. E existem fitoterápicos é, muito estudados e que funcionam efetivamente para muitas situações do, do nosso dia a dia.
0: Você está se referindo a, a derivados vegetais, é isso? Você falou derivados vegetais?
1: Ativos. É, são, é uma parte da planta que é utilizada, isolada e utilizada.
0: Mas que pode ser também utilizada a própria planta, não é? Sim, Raízes, sim, a raiz,
1: as folhas, folhas. Os, os talos, caules, casca... Sim. Na verdade, a gente já pratica fitoterapia há muito tempo. Né? Aquele chazinho que vovó vovó é. dava para gente quando a gente estava resfriado. Isso é fitoterapia. Uhum. É também cultura popular. É sabedoria popular.
0: Reise, para gente se despedir, para gente encerrar, deixa um recado aí para quem está nos ouvindo, para quem está doido para cair de boca numa ceia, festejando essa virada de ano, enfim... Vá com calma. O que você tem para falar para as pessoas aí?
1: Bom, lembrando que a palavra do, do, do ano, vamos dizer assim, é o equilíbrio na alimentação, mas não deixe de aproveitar a sua ceia. Se pro, Programe o seu dia, faça hoje um bom café da manhã, um café da manhã leve, utilize alimentos é, mais naturais possíveis, evite o consumo de alimentos refinados, industrializados, não fique beliscando durante o dia. Muita gente tem esse hábito de ficar comendo biscoitinhos, pãezinhos durante o dia, faça seu almoço, utilize vegetais, hidrate-se muito, muito, muito bem. Lembrando, a gente falou muito da bebida. A bebida, ela não hidrata, mesmo que você esteja bebendo... Latas ou garrafas de cerveja Bebida
0: alcoolizada, né? Isso,
1: bebida alcoólica é, Mesmo que você esteja bebendo cerveja É um mito, as pessoas acharem que a cerveja provoca algum tipo de hidratação Não, ela desidrata Pelo contrário Então, intercale sempre o consumo de bebida alcoólica com água A cada taça de vinho, uma taça de água E por aí vai é, Faça exercícios leves e tem uma boa ceia curta com, com sua família seja onde você estiver com família com os amigos e isso é muito importante também isso faz parte do da nossa cultura e eu essas dicas que eu falei aqui tem mais no meu Instagram
0: sim por favor que é o
1: reis arroba reise cunha nutri eu sempre posto dicas legais lá inclusive essas que eu passei aqui que eu, que eu falei aqui que a gente conversou aqui E... Estou à disposição para responder qualquer pergunta ah, também que vocês maravilha. tenham. O
2: Reise é normal, é com...
1: R-E-S-E. R -S -S
2: Pronto. Reise Cunha, Nutri, Nutri. Cunha Nutri. A ah, Reise
0: Cunha Nutri. Isso. Arroba Reise Cunha Nutri. Isso. Tá certo. Muito obrigado, Reise Cunha, nutricionista clínica e ortomolecular dando essas dicas para gente, conversando aqui conosco no Isso é Bahia. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você.
1: Bom dia e um feliz ano novo a todos.